0: Herzlich Willkommen zu unserem Predigtlehre-Podcast Wortreich. Wir machen diesen Podcast für alle, die von Zeit zu Zeit auf einer Kanzel stehen und predigen. Immer wieder gibt es Vakanzen in Gemeinden, die Pastorin oder der Pastor sind im Urlaub oder anderweitig verhindert und dann sind ja die ehrenamtlichen Prediger gefragt – zumindest für mich ist jede Predigt zu erarbeiten eine Herausforderung. Und um euch ein bisschen Handwerkszeug mitzugeben, haben wir wortreich der Predigtlehre-Podcast erfunden. Wir sind
1: Matthias Stürmer,
0: Carsten Perl und Gerson Wehrheim. Wir sind Pastoren und predigen regelmäßig, fast jeden Sonntag seit vielen Jahren, wollen euch Tipps und Anregungen geben, einige grundlegende Fragen miteinander diskutieren und euch auch ein bisschen Hintergrund und Handwerkszeug ähm, mitgeben. Ursprünglich sind wir vor einiger Zeit gefragt worden, eine Schulung zu erarbeiten. Als wir uns vor einigen Wochen getroffen haben, um ein Konzept zu erarbeiten, bekamen wir die Idee zu diesem Podcast. So könnt ihr eine Folge hören, wann immer es reinpasst und müsst euch nicht, müsst nicht immer präsenzmäßig in diesem Kurs dabei sein. Für den Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband, in dem wir arbeiten, bieten wir noch ein bisschen mehr an. Geplant ist 15 Podcast-Folgen, vier Zoom-Treffen und ein Präsenztreffen im ersten Halbjahr 2022. Bevor wir mit unserem ersten Thema beginnen, indem wir erst einmal ganz locker erzählen, wie wir selber an eine Predigtvorbereitung herangehen, wollen wir uns aber erst mal vorstellen. Ich bin Gerson Wehrheim seit 1993 Pastor, also ich predige regelmäßig fast jeden Sonntag seit 28 Jahren. Das mache ich sehr gerne. Predigen ist meine Leidenschaft. aber am liebsten ähm, mache ich die Vorbereitung für die Predigt. Für mich ist jede Predigtvorbereitung eine Entdeckungsreise. Ich bin immer wieder davon fasziniert, mich in ein Thema hineinzuarbeiten, etwas Neues zu entdecken und dann auch von der Kanzel her meine Zuhörerinnen und Zuhörer mit in das hineinzunehmen, was mir da wichtig geworden ist. Soweit zu mir. Ähm, Matthias, machst du weiter?
1: Ja, gerne. Also ich heiße Matthias Störmer, bin 50 Jahre alt und ich bin zwei Jahre kürzer Prediger als du, seit 1995, aber wir haben ja einen ganz ähnlichen Start gehabt, weil wir genau. beide auf der Evangelischen Hochschule Tabor ausgebildet worden sind. Ja. Ähm, ja, ich bin eigentlich von Anfang an auch sehr gerne im Predigen unterwegs, habe sehr früh gemerkt, dass das scheinbar auch eine meiner wichtigsten Begabungen ist, habe viel gutes Feedback bekommen ähm, und habe dann auch später nochmal eine Weiterbildung gemacht im puncto Homiletik ich selber merke immer wieder, dass das Predigen selber mir sehr viel Spaß macht Vorbereitung ist auch eine tolle Sache ich freue mich, dass du da noch viel mehr Freude dran hast vielleicht als ich, aber auch gerade das Predigen selber ist für mich eine tolle Sache wenn ich merke, dass etwas passiert dass da auch ein Feedback kommt dass man damit Menschen erreichen kann das ist für mich echt eine Herrlichkeit genau Okay.
2: Also ich heiße Carsten Perl, bin seit 1991 als Pastor unterwegs, zeitweise in der Jugendarbeit ähm, und seit etlichen Jahrzehnten ähm, in der Gemeindearbeit direkt. Äh, ja, Ich predige gerne, ähm, sehe das auch als ein ganzes Stück weit einfach als ein Teil meiner, meiner Berufung an und gleichzeitig freue ich mich über jeden, der, der sich in diesen Teil der Gemeindearbeit mit einbringt als Ehrenamtlicher auch weil ich glaube, dass dadurch eine ganz große Reichhaltigkeit äh, deutlich wird. Und von daher freue ich mich auch auf diesen Weg, eine Predig- Predigerschule zu
0: initiieren. Genau, super. Ähm in dieser ersten Folge lassen wir es noch relativ locker angehen und wollen euch erstmal einen Einblick geben, wie bei uns eigentlich so in groben Schritten eine Predigtvorbereitung funktioniert, wie wir da herangehen. Also das Thema heißt, wie gehe ich an eine Predigtvorbereitung heran? Und ähm, ich denke mal, Matthias, fängst
1: du an? Ja, gerne. Um, ich habe mir schon mal ein bisschen Gedanken gemacht darüber. Ich finde es interessant, dass du sagst, hey, die Vorbereitung ist für dich, das das einzig ja. wahre so ungefähr, da, da gehst so richtig auf. Und ähm, ich habe gemerkt, so ha, Vorbereitung, man hat das alles mal gelernt und man hat eine Struktur drin. Aber mir um jetzt noch mal Gedanken darüber zu machen, wie genau diese Struktur aussieht, war auch sehr interessant. Ähm, als wir ähm, in der Ausbildung waren, haben wir natürlich auch genau das gelernt. Wie geht es? Exegese, Predigt, anal- analysieren, strukturieren, Rhetorik und all das. Aber um es auf den Punkt zu bringen ähm, Manchmal ist es sehr fluide, sehr kreativ, es geht nicht jedes Mal genau gleich. Ich habe trotzdem mal versucht, ein paar Punkte zusammenzustellen, die mir immer wieder wichtig sind. Und habe mal so neun oder zehn Punkte, die wir vielleicht auch miteinander angucken können. Ich werde die erst mal so euch vorstellen und dann können wir auch im Anschluss uns ein bisschen dran langhangeln und darüber reden. Der erste Punkt, der vielleicht noch gar nicht zur Vorbereitung selber gehört, ist die Frage, was predige ich überhaupt? Also die Auswahl der Themen. Und ich habe gemerkt, manchmal verschwendet man so als Pastor eine ganze Menge Zeit damit, darüber nachzudenken, ja was soll ich jetzt eigentlich predigen? Das ist äh, nicht immer ganz leicht, den den griffigen Text zu finden, der jetzt wirklich dran ist. Und ich habe mir früher da viel mehr Mühe mitgemacht. Ähm, habe gemerkt, da geht auch ein bisschen Zeit verloren. Und ist mir wieder eingefallen, was unser Homiletiklehrer in, in Tabor damals gesagt hat. Das war der Traugott Hopp. Homiletik, gemeint, Homiletik ist ja. Predigtlehre. Genau. Ja. Und ähm, der hat gesagt, Anzahl der Minuten für die Themenauswahl null. Das fand ich spannend. <lacht> er hat gemeint, das muss eigentlich vorher schon feststehen. Das gehört nicht zur Predigtvorbereitung dazu. Für mich selber, ich nehme manchmal einfach die Perikopenreihe, das heißt, das ist die, der Predigttext, der für den jeweiligen Sonntag kirchenübergreifend so ausgesucht wurde, da kann man sich dran langhangeln und damit kommt man eigentlich auch sehr ausgewogen durch die Bibel mal durch. Manchmal muss man auch schauen, wie so dieser vorgegebene Predigttext oder das Thema zu aktuellen Ereignissen passt. Also wenn jetzt gerade ein welterschütterndes Ereignis stattgefunden hat, dann kannst du natürlich nicht über die Biene Maya und den fünften Schöpfungstag predigen. Da musst du wirklich drauf eingehen. Oder wenn du merkst, jetzt ist in der Gemeinde eine Situation, wo es wirklich nötig ist, dass du was anderes sagst, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Was mir aber auch manchmal passiert, es kann auch vorkommen, dass man gleich zu Beginn merkt, ich komme mit so einem Text so gar nicht klar, ich werde damit nicht warm und wenn man dann so auf Biegen und Brechen versucht, dazu irgendwas zu sagen, ich glaube, dann ist es besser, mal in sich hineinzuhorchen, was mir selber gerade wirklich wichtig ist, was mir auf der Seele liegt, wozu ich wirklich was zu sagen habe. Ähm, bei uns Pastoren ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer, da musst du über alle möglichen Texte predigen können, ähm, aber ich würde sagen, auch bei uns kann das vorkommen. Es ist natürlich viel einfacher zum Thema was zu sagen, wenn wenn man es ohnehin gerade selber auf dem Herzen hat. Ja, und jetzt geht es eigentlich erst los mit der Predigtvorbereitung. Was macht man jetzt, wenn man den Text gefunden hat und wenn alles klar ist und jetzt sitzt man da und jetzt geht's los. Und ich glaube, was total wichtig ist am Anfang, dass man an eine Predigt ähm, mit einem Gebet rangeht, dass man selber erstmal hört, dass man still wird, achtsam horcht, auf das, was Gott vielleicht zu einem sagt, auf das, was in einem schwingt, dass man den Text für sich selber erstmal liest, dass man nochmal neu horcht. Es gibt zum Beispiel eine Methode, ähm, Bibeltexte zu lesen, äh, die heißt Lectio Divina, könnte man vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber reden, ähm, dass man sich selber wahrnimmt, von wo aus höre ich diesen Text gerade? Wie geht es mir gerade? Welche Geschichte hatte ich denn bisher mit diesem Text oder mit diesem Thema? dass man so einen persönlichen Ankerpunkt findet. Das wäre so das Erste. Und dann geht es eigentlich so richtig fachlich auch los, dass man sich mit dem Text beschäftigt, ihn liest, versucht zu verstehen, erforscht. Also alles das, was wir als Theologen Exegese nennen. Das heißt, den Text so gut es geht zu entschlüsseln, dass ich auch den Kontext lese, dass ich den Text mit unterschiedlichen Brillen lese, also mit der historischen Brille, mit der Brille eines Jüngers, mit der Brille aus heutiger Sicht. Ihr könnt ja mal überlegen, was ihr so für Brillen aufhabt beim Textlesen. Das wäre auch interessant. Und was ich immer wieder mache während dieser ganzen Prozesse, wenn mir irgendein Gedanke kommt, irgendwas, was mir durch den Kopf geht, irgendwas Gutes, immer aufschreiben, immer gleich schon mal aufschreiben, einfach fließen lassen. Das muss alles noch nicht perfekt sein. Aber manchmal ist es so, dass schon in dieser Anfangsphase ganz spontan interessante und wichtige Ideen kommen, die man sofort notieren sollte, damit sie einfach nicht verloren gehen. Ich habe schon so viele tolle Gedanken gehabt, die sind hinterher weg gewesen, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe. Ja, das Nächste, wenn man jetzt mit dieser Text ähm, sozusagen vorankommt, muss man ja irgendwann auf den Punkt kommen und dieser Punkt ist der Kern der ganzen Aussage. Was will der Text eigentlich sagen? Worum geht es hier wirklich? Mit ganz wenigen Sätzen oder vielleicht sogar nur mit einem Satz, das mal auf den Punkt zu bringen, mal aufzuschreiben. Und die Frage stellen ja, warum wurde dieser Text überhaupt aufgeschrieben? Was sagt er und welche Absicht hat er, welches Ziel verfolgt er? Und um diesen, diesen Kernsatz herum sollte man, glaube ich, eine Predigt vor allen Dingen aufbauen, wenn man sich mit dem Bibeltext beschäftigt. Wenn man dann den nächsten Schritt geht, also vom Text jetzt mal zur eigentlichen Predigterstellung, dann muss man natürlich auch schauen, wer soll die Predigt denn überhaupt hören? Also was ist denn die Gemeinde, in der ich da predigen werde? Was sind das für Menschen? Wie sind die jetzt drauf? Wie alt sind die? Was beschäftigt die gerade? Was haben die für einen Beruf, für eine Familiensituation? Was kann ich an Vorkenntnissen voraussetzen? Wie sieht ihr Alltag aus? All das, was wir als ähm, Theologen den homiletischen Querschnitt nennen oder eine homiletische Besinnung. Auch dazu werden wir sicherlich noch mal eine separate Folge machen. Wenn wir dann die äh, die Predigt schreiben, dann muss der Text natürlich auch gegliedert werden, dass man sich überlegt, was ist der Weg, auf den ich diese Hörerinnen und Hörer mitnehmen möchte, um ihnen diese Aussageabsicht des Textes so gut es eben geht mitzugeben. Sage ich erst was zum Text? Oder fange ich an mit einem Beispiel aus der Lebenswelt der Menschen. Das kann man ganz unterschiedlich machen. Und auch während dieser ganzen Überlegung gilt das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Immer wieder aufschreiben, immer wieder Gedanken notieren. Und manchmal fallen mir dann schon die ersten guten Formulierungen ein oder Gedankengänge, die ich einfach festhalten will. Ja, Ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, dann auch, dass man Beispiele findet, die wirklich was ähm, helfen, den Text zu verstehen. Einfach den Text zu erklären. Oder auch Beispiele, wie man das dann im Alltag umsetzen kann, wie man äh, den Text anwenden kann auf das real existierende Leben. Das gelingt nicht immer. Also manche Texte sind auch sehr theoretisch, aber man muss das immer versuchen, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig. Mir gelingt es auch nicht immer. Aber ich merke genau da bei den Predigten, wo mir das gut gelingt, den Leuten wirklich was an die Hand zu geben, was sie konkret umsetzen können. Das sind wirklich Predigten, die auch was bewegen. Ähm, gut, irgendwann muss man natürlich die ganze Sache auch auf den Punkt bringen. Also man kann ja nicht endlos lang an so einem Text rumfeilen und wenn man in der Woche nur so und so viele Stunden Zeit hat für eine Predigtsvorbereitung, muss man sich die Frage stellen, wo will ich denn jetzt rauskommen? Wo will ich ankommen? Dass man sich da nicht verzettelt. Wo liegt mein, mein Schwerpunkt? Ähm, Wenn ich einen Bibeltext erkläre, dass ich versuche mir klarzumachen, wie kann ich denn diese Impulse jetzt konkret umsetzen. Also immer auch zurückkommen zu der Frage, wen habe ich da vor mir, wer hört diese Predigt. Was kann ich genau diesen Leuten aufs Herz legen? Was ist der Punkt, auf den ich hinaus will? Der letzte Prozess, wenn das alles so ungefähr fertig ist und ich das mal so ausformuliert habe, ähm, dass ich mir das einfach mal selber predige, dass ich es mir selber laut vorlese, dass ich darauf achte, was habe ich denn da geschrieben überhaupt? <lacht> ist da vielleicht ein Holprer drin? Stimmt die Wortmelodie? Ist, ist das eine einfache Sprache, die man auch verstehen kann? Oder habe ich irgendwelche Fachbegriffe drin, mit denen ich besser nicht um mich werfen sollte? Äh, habe ich einen Zungenbrecher drin, wo ich beim Predigen total tuber stolpern werde? Ähm, und <lacht> kann ich denn, kann ich denn persönlich auch da mitschwingen bei dem, was ich predige? Ist das authentisch? Bin ich das? Ähm Der letzte Schritt, der wäre für mich, dass ich diese Arbeit dann auch wieder abgebe. Also sozusagen nochmal zu Gott komme und sage, Gott, ich habe es jetzt fertig geschrieben, jetzt bist du wieder dran. Ich habe das Brennholz gesammelt, ich habe das Lagerfeuer aufgeschichtet, aber den entscheidenden Funken, den musst du jetzt anzünden, den muss der Heilige Geist noch anzünden. Das ist so ungefähr mal in aller Kürze der Prozess, wie bei mir eine Predigt entsteht und ich bin mal gespannt, ähm, wie das bei euch so resoniert und was ihr jetzt auch dazu beizutragen habt, was ihr zu ergänzen habt oder wo ihr sagt, hey, das mache ich total anders. Okay. Mhm.
0: Carsten, magst du was dazu sagen?
2: Ja, gerne. Also, ähm, also man spürt auf, ich spüre auf der einen Seite, dass ähm, bei einer Predigtvorbereitung äh, auf der einen Seite ein sehr starkes Fundament da ist, ein sehr starker Weg da ist, der auch ein Stück weit objektiv ist. Ähm, das wird bei jedem, auch bei jedem der Predigt, ob man nun hauptamtlich oder ehrenamtlich ist, gleich sein. Und auf der anderen Seite ist es sehr individuell. Ähm, und, äh, und ich glaube, da eine Ausgewogenheit für sich zu finden, wahrzunehmen, wer bin ich und gleichzeitig wahrzunehmen, also welche Grundmuster sind wichtig, ich glaube, das ist was ganz, ganz ähm, Wichtiges. Also für mich, für, mich ist, für mich ist das Wahrnehmen, in welche Gemeinde predige ich hier hinein, das steht für mich äh, immer wieder ganz im Vordergrund, ist für mich ganz wichtig, das kontinuierlich im Blick zu behalten und das prägt meine Predigtvorbereitung ähm, auch sehr. Mhm. Und dabei bin ich mir aber auch bewusst, dass das ich bin. Mhm. Ähm, Matthias hat ein Muster vorgestellt, dass sehr vom Text her kommt. Ähm, ich ringe sehr immer wieder von Anfang an um diese Kombination. Ähm, wie, wie bringe ich den Text, den Text in die Situation hinein, ähm, die gerade für die Gemeinde aktuell ist. Ähm, das ist etwas, was mich kontinuierlich begleitet. Bei Matthias war das mit drin ähm, und ich glaube, das ist unverzichtbar, äh, sonst wird es ein Lehrvortrag. Äh, bei dem, wie ich ticke, ist das von Anfang an also auch emotional viel stärker mit dabei. Ähm, das hängt aber daran, wie ich bin mhm. und wie, äh, wie ich auf so eine Aufgabe zugehe.
0: Mhm. Mhm. Genau, Ah ja. also ich muss sagen, ich mache es ganz anders ähm, als der Matthias. Und da sieht man dann wahrscheinlich auch die Individualität. Und ich glaube, wenn du es so knapp 30 Jahre machst, und das machen wir ja alle drei, hat jeder auch so seinen Weg gefunden. Ich mache mir viele Gedanken über das Thema. Und zwar bevor die Predigt losgeht. Das ist sozusagen Phase 0. Die braucht bei mir, ich habe sie gerade letzte Woche wieder gemacht, die braucht bei mir ein bis zwei Tage. Und nicht null Minuten, wie bei Matthias. Das <lacht> hängt damit zusammen dass ich in Predigtreihen denke und predige. Ich habe mir überlegt: In diesem Jahr, also 2021, hatte ich im Februar habe ich angefangen. Das war eine Predigtreihe über den Epheserbrief. Das habe ich mir sehr gut überlegt, welche Texte ich da predige. Das waren, glaube ich, so sechs bis acht Texte und Sonntage, die ich dann damit gefüllt hatte. Ähm, dann habe ich eine Predigtreihe über Mose gemacht, den Exodus und habe das waren zwölf Predigten, glaube ich. Und da habe ich mir dann schon das Lange vorbereitet. Das dauert dann, das geht dann nicht so ganz so einfach. Und dann hatte ich eine Predigtreihe über die Bergpredigt, die habe ich komplett durchgepredigt. Und jetzt sind wir in der Reihe 24. Weihnachten, Neuer Leben. Und damit ist das Jahr dann im Prinzip rum. Zwischendrin gibt es ein paar einzelne Predigten, Pfingsten, Ostern, die nicht in der Reihe sind. Aber mir geht es so, dieses Vorbereiten ist für mich ein ganz wichtiger Schritt. Und da sammle ich dann auch Material. Und das wäre jetzt... Phase 1, wenn das Phase 0 ist, ein Vierteljahr vorher, überlegen, was ist die neue Reihe, Mhm. kommt Phase 1, dass ich Material sammle. Das sind Bücher. Ich kaufe mir oft auch Bücher zum Thema dieser Reihe. Bei Mose habe ich mir zwei gekauft. Bei anderen Predigtreihen, die meisten Bücher habe ich mir bei einer Predigtreihe über die sieben Todsünden gekauft. Da habe ich fünf Bücher extra für diese Predigtreihe gekauft. Ja, dann sammel, dann gucke ich natürlich auch, was ich an Kommentaren habe und dann recherchiere ich auch im Internet, suche andere Predigten zu diesem Thema, suche andere Texte zu diesem Thema und sammle erstmal. Die zweite Phase ist dann, ich arbeite das alles durch, lese, 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 höre, lese, lese, lese. Die dritte Phase ist, und das ist dann sozusagen das, wo ich wo die Idee entsteht. Das ist die kreative Phase, die auch mit Gebet begleitet ist. Das ist das, ähm, da mache ich mir eine Mindmap auf ein großes Blatt. Am besten eignen sich diese Schreibtischunterlagen, die ich am Ende des Jahres nicht gebraucht habe. Die drehe ich dann rum, mache in die Mitte ein, schreibe ich mein Stichwort, das Predigthema und dann geht es, fängt es bei 1 Uhr an, mit den Strichen bis zu 11 Uhr. Im Kreis rund ähm, notiere ich mir was mir da so, was ich zusammengefasst habe im Prinzip vorher und denke es durch und das ist die eigentliche Arbeit und da bin ich mindestens einen Tag mit beschäftigt für eine Predigt. Ähm, da sortiere ich und da entwickle ich auch die ersten Gliederungen und ähm, oben links schreibe ich mir immer noch rein Scopus, das ist dieser springende Punkt, den versuche ich so kurz wie möglich in einem Satz zu formulieren, zweitens Absicht, was will ich beim Hörer erreichen und drittens Anwendung, was ist die Anwendung für den Hörer und dann ähm, geht es darum, wenn das fertig ist und die Idee geboren ist, dann geht es darum, die Predigt auszuarbeiten und da hangele ich mich dann im Prinzip an meiner Mindmap lang, das mache ich ähm, wörtlich. Das, ähm, ich hatte vor vielen Jahren das nicht wörtlich gemacht und dann musste ich, wollte ich die Predigt nochmal halten und dann stand nur Beispiel sowieso und ich wusste gar nicht mehr, was das ist. Da fehlte dann alles und ähm, deshalb habe ich jede Predigt wörtlich abgetippt, abgespeichert und kann die dann auch nach zehn Jahren nochmal hervorholen. Ähm, Im Prinzip sind das die fünf Phasen bei mir. Also das erste ist die, ähm, wo der Matthias null Minuten braucht, die Vorbereitung. Ich ähm, brauche nicht mehr als
1: null Minuten, Herr Sonne.
0: Der, ja. Das Zweite ist dann das Recherchieren im Prinzip, das Sammeln der Themen. Das Dritte ist das Durcharbeiten des Textes. Das Vierte, die Mindmap, das Kreative, Untergebet, was ist dran, wo komme ich auf eine gute Idee und dann zum Schluss noch ausarbeiten. Was ich genauso mache wie der Matthias, ist selber predigen. Bei mir ist es so, ich bin jemand, der eher so auf dem letzten Drücker arbeitet. Sonntagsmorgens gehe ich dann nochmal an den PC eine Stunde oder anderthalb und lese das alles durch, verändere, mache hier, mache dort, äh, gehe auch noch mal rhetorisch dran und ähm, dann habe ich es auch präsent, wenn ich dann um halb elf oder um elf anfange zu predigen.
2: Mhm. Also was mir wichtig ist in meinem Wochenablauf und ich glaube, das ist aber ähm, übertragen auf die Lebensmuster, also auch von euch Ehrenamtlichen äh, kombinierbar, äh, dass ich das Gefühl brauche, ich habe genug Zeit für die Predigtvorbereitung. Ähm, das bedeutet für mich, das bedeutet für mich zum einen, dass es mir eine Riesenhilfe ist, dass ich ähm, für den Gemeindebrief meine Predigten drei Monate vorweg planen muss, also meine Predigtthemen, Predigtexte. Ich predige dann auch Predigt rein, aber das ist jetzt nicht das Relevante an der Stelle. Ähm, und dann ist es mir in meinem Wochenablauf wichtig, dass ich, dass ich am ersten Arbeitstag anfange mit der Predigtvorbereitung. Ähm, und das ist, das ist, das ist sehr textorientiert. Dann die Gedanken: Was braucht die Gemeinde? Was was ähm, was was gehört in den Fokus? Ähm, das ist dann tatsächlich eine äh, ne Predigtvorbereitungsebene, die findet bereits statt. Ähm, die beginnt bereits in mir zu laufen, wenn ich die die, die Themen für den Gemeindebrief festlege. Im Laufe äh, einer einer konkreten Predigtvorbereitung in der Woche ist ist am Anfang das Arbeiten am Text dran. Ähm, Und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich das hinkriege. Das klappt nicht immer, ähm, weil die Anforderungen im Laufe einer Woche ja auch unterschiedlich sind. Aber das ist so mein inneres Muster, das ich gerne anfahren möchte. Dass so nach dem freien Tag am Montag, Dienstag, äh, Predigtvorbereitung als als ein Arbeitszeitfenster äh, in meinem Kalender steht und ich das nutze, Mhm. daran zu arbeiten. Und dann ist ist Textarbeit dran, dass ich mir bewusst mache, welcher Text ist dran, was will Gott mir sagen, mir ganz persönlich. Und da ist das Wichtigste für mich, dass ich mich dienstlich löse von dem Text und mich persönlich ansprechen lasse. Und das empfinde ich als echt schwer. Also für mich als Hauptamtlichen empfinde ich das als einer der schwierigsten Punkte, mich persönlich als Carsten Perl ansprechen zu lassen und nicht als Pastor. Und davon merke ich aber, lebt dann auch meine Predigt am Sonntag, mhm. ob mir das gelungen
1: ist oder nicht. Mhm. Also ähm, Gersan, ich will auch nochmal auf die, äh, die Sache eingehen, null Minuten. Ich glaube, dass äh, vielleicht ist es ein bisschen missverständlich gewesen vorhin, ähm, weil ich habe gemerkt, bei dem, was du jetzt gerade erzählt hast, dass da läuft bei mir sehr vieles ähnlich. Ich mache zwar nicht so viele rein wie du, mhm. ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ganz viel auch von den Gedanken tatsächlich von Impulsen herkommen, die ich aus Büchern geholt habe oder schon vorher auch viel Recherche und so weiter. Das spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und Ich glaube, als Traugertop damals bei uns in der Predigtlehre gesagt hat, hat null Minuten, meinte er so, die, die konkrete Vorbereitung, wenn du jetzt in der Woche da sitzt und dir erst am äh, am Freitag überlegst, was du am Sonntag predigst. Das ist Mist. Das kannst du nicht bringen. Und da solltest du dann auch keine Zeit mehr drauf verschwenden, sondern das muss vorher feststehen. Äh, Natürlich gehört es unbedingt zu einer Predigtvorbereitung dazu, dass diese Fragen geklärt sind schon, ja.
0: Ja. Also als junger Prediger habe ich das auch so gemacht, dass ich dann donnerstags oder freitags unter Druck überlegt habe, was am Sonntag ich da predige und dann da gesucht und da gesucht. Aber das ist Mist. Ja, ja, das ähm, sollte man ein bisschen vorher wissen, das finde ich schon auch.
1: Ich finde es ja. auch extrem hilfreich, ja. wenn zum Beispiel ich schon ein fertiges Thema habe, wo ich weiß, darüber ja. werde ich, darüber muss ich predigen, dann ja, genau. gehe ich auch immer viel konzentrierter an der Predigt dran.
0: Ja, ja, ja,
2: ja, ja. also ich möchte noch mal was zum, zum Zeitfenster sagen. Ja. Ähm ich, ich glaube, es ist, ich predige jetzt seit 30 Jahren, ich glaube, es ist noch immer realistisch, jetzt auch, auch mit der Routine, die man aufgebaut hat im Laufe der Jahre, ähm, von einer der, von Predigzeit, Vorbereitung von 10 bis 12 Stunden ein- auszugehen. Ja. Ähm, das war am Anfang noch viel mehr, mhm. logischerweise. Ähm, und ich glaube, da, da solltet, sollte jeder, der, der ehrenamtlich rangeht, einfach auch, einfach auch mit sich so gut umgehen, dass er weiß, eine Predigt, die aus dem Hetzen entsteht, kann nicht gut sein. Und ich brauche die Zeit, die ich dafür brauche. Da auch sich selbst sehr gut wahrzunehmen und wahrzunehmen, wie viel viel Zeit brauche ich im Rahmen dessen, was mein Alltag ansonsten noch an Anforderungsprofil hat. Und die muss ich auch nehmen können. Mhm. Das, Das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges dass das ich äh, mich selbst kenne von den Zeitmustern her, die ich brauche ähm, und dann eben entsprechend auch meine
0: Vorbereitungszeit plane.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, ja, finde ich auch. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, der Punkt ist, oder zum Schluss vielleicht noch die Frage, gäbe es einen Tipp, wo du sagst, das würde ich einem ehrenamtlichen Prediger auf jeden Fall mitgeben, das wäre, wenn ich nur einen Tipp geben dürfte, würde ich ihm das mitgeben.
1: Das ist eine ganz spannende Frage, Kai, weil das Thema Predigt ja so unheimlich groß werden kann. Ich erinnere mich zurück daran an ein Treffen mit Sigi Winkler in München. Er ist da lange, lange Jahre schon Pastor. Und er hat uns als junge Studenten mal einen Tipp gegeben, den fand ich für mich sehr hilfreich. Weil sich hinzustellen und zu predigen, ich glaube, das kann einen auch einschüchtern. Und äh, man hat vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit: Ist das jetzt richtig, was ich sage? Ähm, sag ich es richtig? Was denken die Leute bei mich? Oh, Habe ich es richtig vorbereitet? Und so viel Zweifel ist da. Und er hat gesagt: ähm, Du hast jetzt den Auftrag, etwas zu sagen von Gott her. Du stellst dich jetzt dahin und dann sagst du es. Ja, und das hat er so richtig mit Schmackes gesagt. Mhm. Ähm, hier stehe ich, ich, ich kann nicht anders so, äh, so lutherisch so ein bisschen ne? und ich mhm. glaube, das ist eine wichtige Einstellung wenn man predigt, dass man weiß ich habe jetzt das Votum der Gemeinde, dass ich hier predigen darf ich stelle mich mhm. jetzt dahin und ich habe jetzt etwas zu sagen und mit mhm. dieser Einstellung ähm, auf die Kanzel zu gehen, ich glaube, das kann manchen helfen, die vielleicht ein bisschen Bammel davor haben mhm.
2: Also mein Haupttipp wäre, würde in die Richtung gehen, gewinne den Text lieb, mhm. äh, über den du sprechen möchtest und gewinne, gewinne über den Text die Menschen lieb, für die du sprichst. Mhm. Ähm, und dann lass das die Leute spüren auf der Kanzel, mhm. mit allem, was du, was, du, was du bringst und was dir Gott aufs Herz gelegt hat.
0: Mhm. Mhm. Super. Und mein Tipp wäre, nimm dir genügend Zeit, um mit dem Text, ich sag mal, schwanger zu gehen. Das heißt... Ähm, Bei mir ist es so, wenn ich eine Woche oder zwei, der ich ja regelmäßig predige, an so einem Text rumdenke, ist es besser. Du kannst es nicht in vier oder fünf Stunden abarbeiten. Das geht nicht. Das wird nichts. Sondern du musst mit dem Text, da kommt immer noch mal eine Idee und dich damit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Chance, auch für Laienprediger, die jetzt nicht jeden Sonntag predigen, dass die schon wissen, ich bin dann, weiß ich, im Januar irgendwann dran und ihr Thema schon wissen und da immer noch mal ein bisschen dran umdenken. Genau, dann würde ich sagen, das war unsere erste Folge, bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben einige Themen noch auf der Pfanne, die wir vorbereitet haben. Ich will nur mal so einen ganz kleinen Einblick geben. Thema, was ist eine Predigt, wer ist der Prediger, die Phasen der Kreativität, über Skopus und Absicht, Rhetorik in der Predigt, Predigt Predigtdesign wollen wir nachdenken und werden schauen, dass wir in der nächsten Zeit hier weitere Folgen veröffentlichen. Dann wünsche ich allen jetzt noch ein gutes Nachbereiten dieser Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast.